0: con su boca nomás ¿no? pero en su práctica no, no obedecen no obedecen la palabra entonces hay una hay una separación en eso eh, yo les dije mis hermanos no solamente eh, es, no solo es creer ¿no? si tú crees tiene que haber obediencia tiene que haber obediencia ahora, eh, ahora solo también eh, solo aquel que es obediente cree ¿sí? el que el que es obediente cree, mi hermano. El que no es obediente no cree. De ahí es que hemos leído el Evangelio de Juan, capítulos 15, donde Jesús mismo dice, ¿cierto? Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Es de aquí tan fundamental, mis hermanos queridos, ¿cierto? El no estar separados de Dios. ¿Sí? o sea, realmente tiene que haber una relación íntima, estrecha con nuestro Señor Jesucristo no solamente tener una creencia de decir, ¿cierto? yo creo en Dios ¿Sí? eh, hay muchos que dicen eso, ¿no? con su boca dice, yo creo en Dios pero no obedece la palabra no hay una relación íntima con Dios, ayer hemos aprendido ¿cierto? la parte donde eh, ¿qué, qué, ¿qué requiere Cristo de nosotros? ¿qué requiere Cristo de nosotros? ¿qué requiere Cristo de nosotros? Cristo requiere que nosotros dependamos de Él, dependamos de Él. El que no depende del Señor, ¿cierto?, está separado de Dios. Entonces tiene que haber una dependencia del Señor Jesucristo. Amén. Porque aquella persona que no tiene dependencia de Jesucristo está separado del amor de Dios. No comprende muchas cosas en su vida. Cuando uno está separado de Dios... Cuando no hay esa dependencia de Jesucristo, por eso vive arruinado, por eso vive en problemas. ¿sí? No sale de los problemas, siempre viene problema tras problema, está ahí, siempre está ahí. Entonces te va a pasar muchas cosas en eso, mi hermano. Amén, ¿por qué? Porque no tiene dependencia de Dios. Gloria al Señor, amén. ¿Sí? Hemos estado leyendo en la última parte, el día de ayer, cierto, en el libro de Primera de Juan, capítulo. 1, versos 5 al 10. Porque nuestro Dios eh, insiste en decir, cierto, permanecer, permanecer en Jesús es tener esa relación íntima. Amén. Así que comienzo con esto en esta mañana, con, el, con, el, con, esto, con este pensamiento hoy día. Amén. Así que esta pregunta. ¿Qué sucede cuando tratamos de vivir sin depender de Él? ¿Qué sucede cuando tratamos de vivir sin depender de Él, gloria a Dios, saludos hermano, hermano Jorgito, les te bendiga, sí, ¿qué sucede cuando tratamos de vivir, sin depender de Él? A ver, ¿qué sucedería, qué sucede, ya, qué sucede, si nosotros tratamos de vivir, sin depender de Él? Les dije, esta es una, es una, es una cosa muy básica, pero, no todos están en eso. A veces eh, no les gusta depender, sí, les gusta ser libres. No les gusta depender. Entonces, eh, pero la palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Jesús es el tallo principal y nosotros somos una ramita ahí, una rama colgada de ese ra, de ese tallo principal. ¿Por qué, mis hermanos? Solamente la rama no va a dar fruto no va a dar fruto por sí solo. ¿Qué quiere decir tener fruto? Es tener gozo, tener paz, tener armonía, tener esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero muchos no lo van a alcanzar cuando están separados del tallo. ¿Sí? Amén. ¿Y qué nos puede separar de ese tallo principal? Que es Jesucristo. Es el pecado. El pecado no confesado. ¿Sí? Aquel pecado que, que a veces... Hay odio, hay rencor, hay eh, eso eh, hipocresía, hay tantas cosas, mi hermano, son pecados, hay la mentira, ¿cierto? Esas cosas te separan del amor de Cristo, te separan del amor de Dios. Entonces no va a haber fruto, no va a haber fruto, o sea, no vas a tú encontrar bendición, esa que siempre todos buscamos, toda la gente busca bendición, todas las personas buscan sanidad, Todas las personas buscan felicidad en este mundo, ¿cierto o no? Pero no van a encontrar mientras estén separados de Dios. Mientras no dependan del Señor, no van a poder encontrar. ¡Gloria a Dios! Entonces, por eso este pensamiento de hoy, en la mañana, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tratamos de vivir sin depender de Él? Voy a introducirme con esto, mi hermano. No podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Aceptémoslo. No podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Necesitamos una fuerza que viene de afuera, que viene de allá del cielo, que viene de Jesucristo. Necesitamos esa fuerza, mis hermanos. Amén. ¿Cierto? Ni el poder de nuestra propia voluntad. A veces puedes tú poner toda la voluntad tuya. ¿Sí? Toda la voluntad tuya. Para, para poder tener frutos para poder tener paz. No te va a durar, es muy poco tiempo que te va a durar eso. Sí, hay muchos que pretenden esa parte, ¿no? Eh, asimismo se prometen, ya, me voy a acercar al Señor. Sí, ¿Pero cuánto tiempo dura eso? Muy poco tiempo. Así que por eso eh, no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza ni nuestra propia voluntad. Gloria a Dios. Necesitamos... Ahí viene por eso ese asunto de permanecer en Cristo. Por eso Jesús dijo: permanecer en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Amén. Cierto. Es esencial si queremos agradar a Dios es necesario permanecer. Amén. Hay muchas personas que desfallecen en la fe, que flaquean en la fe porque porque no permanecen en Cristo. Por lo tanto no se puede agradar a Dios. Gloria al Señor. Amén. Así que no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza, ni por el poder de nuestra propia voluntad. Amén. En Juan capítulo 15, verso 5, Juan capítulo 15, verso 5, busque por favor. Nuestro Dios Todopoderoso está aquí hablando. Y sí, el Señor Jesucristo decía esta palabra. Juan capítulo 15, verso 5, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no poquito ¿no? dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, gloria al Señor, amén, así que debemos vivir, escúcheme bien esto, debemos vivir mis hermanos, con una continua seguridad en Cristo, tenemos que vivir con una continua seguridad en Cristo, tenemos que vivir, ¿cierto?, eh, dependiendo con una continua dependencia en Cristo, mis hermanos. Amén. Con una continua dependencia en Cristo tenemos que vivir. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque, cierto, porque aquí dice separados de mí, nada podéis hacer. Él no dijo que podíamos hacer algunas cosas o unas cuantas cosas. Aquí dice la palabra: no podemos hacer nada, para agradar a Dios, amén, si Él no hace una obra en nosotros, es necesario que Él haga una obra de nosotros, de ahí viene la base de depender, de dependencia de Jesucristo, amén, por eso es fundamental esto, mis hermanos, para tener una experiencia real, una vivencia real con Jesús, Es necesario depender de Él. Amén. Gloria al Señor. Sí. Así que nosotros fuimos salvados por gracia, ¿te acuerdas? La salvación es por gracia, no es por obras, no es porque tú lo buscaste, es porque Dios te buscó a ti. Él te regaló una salvación. Amén. Dice en Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9. Vamos a leer un rato ahí. Efesios 2, 8 al 9. La salvación es gracia de Dios. Gloria al Señor. Amén. Vaya, y Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice Dios, amén, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, quiere decir, es una gracia. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Ese es el, el, el punto, mi hermano. Por eso no depende de tu propia voluntad creer en Dios o o estar arraigado al Señor. No, no. Necesitas la fuerza de Dios para estar unido a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y eso tienes que permitirlo. Tienes que rendirte para eso. Tienes que dejar vivir a Jesús a través de ti. Gloria a Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Con la creencia. Solamente que dicen muchos allá afuera, yo creo en Dios pero con su boca nomás, según cuando tienen necesidad nomás creen en Dios, cuando están pasando problemas no más creen en Dios, no es, no es una necesidad basada en la fe de Jesús, no es una dependencia de Jesús, solo son en circunstancias que están creyendo en Jesucristo, esa es la triste realidad ¿no? de muchas personas, por eso aquí tenemos que entender esto, Amén. Así como nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ahora hemos de vivir para Dios. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la confianza en Cristo. Hay que tener confianza en Cristo. Plena confianza, mi hermano. Sí, acá en Cochabamba hablan, ¿no? Confianza ni en la camisa, dicen, ¿verdad? No, no. Aquí tú tienes que tener confianza en Jesucristo, plena confianza en Jesucristo, no dudando no dudando, mi hermano amén, por eso el apóstol Pablo, ha, ha dicho en su palabra, cierto, que, que eh, vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 3 dice, Gálatas capítulos 3, versículo 3 amén, ahí está después de los corintios, no Gálatas Gloria al Señor, capítulo 3 verso 3 Dice Dios, de esta manera, mira, escucha bien, Galatas 3.3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, qué pregunta, no, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, dice, eh, por la carne, mi hermano, ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo allí a la iglesia de Galacia? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. ¿Eso qué quiere decir? Los romanos, mi hermano, los romanos, eh, perdón, a los romanos eh, este apóstol Pablo le escribió esto, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios dice se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, más el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Ahora, definamos esta parte. ¿Cómo es que empezando por el espíritu, o sea, en la vida espiritual, en el nacimiento nuevo, hay personas que terminan en la carne? ¿Cómo es eso, no? Esa es la falta de confianza. ¿Por qué hay personas que empezando en el espíritu, habiendo sido salvos terminan en la carne o sea nuevamente en su vida mundanal nuevamente en sus creencias seculares hay gente que vuelve hasta ahí a la adoración, a imágenes hay gente que, que de repente se desanima en la vida cristiana por circunstancias que se le presentan porque mi hermano, cierto, no había esa promesa de que, mira, siendo creyente tú en la iglesia vas a encontrar gente muy santa no no, no, hay gente muchas veces muy pecadora, amén, que muchas veces sirven de tropiezo pero por eso aquí es fundamental, mi hermano, más que ver la obra o el camino de otras personas, tú tienes que mirar a Jesús, tenemos que mirar a Jesucristo el ejemplo de Jesús para vivir una vida cristiana confiadamente amén por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo quieren empezando de la vida cristiana, cómo van a terminar viviendo en la carne? qué les pasa, en otras palabras, ¿no? ¿Qué les pasa? Porque el justo vive por fe. Vamos a entender, fe, fe, ¿qué significa fe? Definición de fe, anótese, fe es confianza, fe es confianza, fe es eh, creencia, ya, creencia, eh, fe También es una expresión de dependencia. Es una expresión de dependencia. Eh, Eso recibimos, ¿no? Eso es un regalo que recibimos. Es un don de la salvación. Eh, La fe. Es un regalo de Dios. La fe. No es algo que, que nosotros nos hemos inventado. Es un regalo de nuestro Dios. La fe. Amén. Por eso. Tenemos que poner nuestra alma, nuestra vida, tenemos que poner nuestra alma, nuestra vida al cuidado de Cristo. Amén. Él es el que nos tiene que cuidar. Él quiere cuidar. Él quiere guardar a sus hijos, proteger. Pero déjate proteger, mi hermano, mi hermana. Déjate amar por Dios, por Jesucristo. Nosotros a veces creemos en Dios. Creemos en Jesús, pero no nos dejamos guiar, por ejemplo. No nos dejamos proteger, no nos dejamos amar. Muchas veces eh, nosotros queremos, no sé, vivir según nuestra fuerza, según nuestro entendimiento y de ahí viene lo fracaso, de ahí viene ese asunto de no poder entender, de no poder comprender cuán grande es el amor de Dios, cuál es la magnitud del poder de Dios. De ahí es donde no podemos entender eso. Y bueno, vives una vida cristiana sin frutos, eres un cristiano sin frutos, no hay crecimiento, no hay permanencia. Unas veces estás en la vida cristiana, otras veces fácilmente te desanimas. Eso es porque, mi hermano, porque no hay dependencia, no hay ese fundamento que es Jesús. Por eso es eso. Por eso te llega el desánimo. Nada te sale bien, nada nada te sale bien, ni en el trabajo ni en los negocios la economía mismo no está bien porque no tienes dependencia de Dios cuando no hay dependencia de Dios van a venir muchas fallas en la vida muchas equivocaciones ¿está entendiendo? gloria a Dios amén entonces, el apóstol Pablo ha dicho eso por eso el justo vive por fe no el hermano justo solamente todos los que son regenerados con la sangre de Jesucristo a ver, Romanos 1, 17, dice, a ver, busque, Romanos 1, 17, gloria a Dios, Romanos capítulo 1, verso 17, ¿están vivos o están secos ya por allá? <risa> amén, gloria al Señor, tanto dicen amén. Eh, Romanos capítulo 1, verso 17, mira la vida de un creyente, ¿no? la vida de un creyente tiene que ser de esta manera, mi hermano, Gloria a Dios. A ver, ¿quién está vivo por aquí? Amén. Bien, hermano Richard. Richard Alcoba, Jim Sinuta. 1.17 dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio, mira, en el Evangelio, en la vida que estamos viviendo, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo contrario a esto, mis hermanos, el justo no puede vivir sin la palabra. El justo no vive sin Jesucristo. Por eso no puede estar separado usted, no puede estar separado. Mírate que que si nosotros de vez en cuando leemos la Biblia, no, no no te alegres de que estás en Cristo, No, 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 mi hermano. Si de vez en cuando lees la Biblia, es alguien que vive separado de Dios. Si de vez en cuando tú te congregas a una iglesia, estás separado de Dios. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Claro, Tal vez tú te sientes que crees en Dios, que sigues en Dios, solamente es que no tienes tiempo, es que no hay posibilidad de asistir a la iglesia, es que no sé, estás apurado tal vez, pero solo eso se llama creencia. Creencia. No es la fe de Jesús. La fe de Jesús tiene esa dependencia. Por eso decía el Señor Jesucristo mismo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí dice: ha visto al Padre. O sea, hablaba siempre de unidad, de esa dependencia. Jesús mismo decía: Yo no puedo hacer las cosas a mi manera, a mi parecer. ¿Sí? Yo no puedo renunciar a lo que está enfrente de mí. O sea, Jesús, ¿cierto? Ya, ya sabía, él estaba enterado de que iba a morir. Él no podía cambiar esa situación. Ahí enfrente. Él tenía aquella aflicción. Solamente lo que hizo es encomendarse al Señor Dios Todopoderoso y dijo, Padre, cierto, ayúdame a pasar rápido esta aflicción, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Mira la palabra de Jesús, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es depender. Pues usted dicho hace rato, mi hermano. Si usted lee la Biblia de vez en cuando, una vez al mes o algo así, usted no está unido a Cristo. Si te congregas de vez en cuando, ¿cierto? Solo cuando hay tiempo, no estás permaneciendo en Jesús así. El que permanece en Cristo está unido continuamente. Ven. Gloria a Dios, ¿está entendiendo esto? Es, es, es un poco, es radical, es duro, pero es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces aquí dice el justo vive por fe para fe eso significa continuamente está unido a Jesucristo, continuamente está dependiendo de Jesús no cuando, cuando tiene tiempo libre así que tú que estás escuchando esto arregla esta situación reconcíliate con Dios porque tú mismo te das cuenta, mira Como has vivido así, de vez en cuando leyendo la Biblia, de vez en cuando asistiendo a los cultos, ¿no? Pensando que, que, con tal que estoy creyendo en Dios, así nomás te has vivido, mira cómo es tu vida. Siempre no sales del problema, nada te satisface, hay, hay, hay el trabajo mismo, no tiene buen sueldo, no tienes buena ganancia, hay enfermedad en tu casa, hay problemas en tu hogar, ¿Por qué? porque vives separado del amor de Jesús la Biblia, Jesús ha dicho en Juan capítulo 15 verso 5, ya hemos leído separados de mí, nada podéis hacer, nada te va a salir bien, nada te resulta, examina tu camino mi hermano en esta mañana gloria a Dios amén entonces ¿qué sucede mi hermano cuando nosotros andamos separados de Dios? Mi hermano, la fe, la fe de Jesucristo requiere dependencia de Cristo. Requiere completa confianza en Jesús. Amén. Primero nuestra salvación, luego, ¿sí?, para la la actitud de vivir la vida cristiana. Esa fe es para, uno, para, para creer en Jesús. Lo otro es para tener esa actitud de vida cristiana. Hay muchos que, por eso te he dicho, ¿Cierto? Creen en Dios, pero su actitud, su carácter, ¿cómo es? ¿No? Uy, deja mucho que desear, ¿verdad? ¿Sí? Mucho. No, parece que no muestra una vida cambiada en Jesús. Amén. Amén. Entonces, anótate esto. ¿Qué sucede cuando tratamos de vivir sin, sin, sin depender de él? ¿Qué va a suceder? Siempre vivimos derrotados. Anótese siempre vivimos derrotados por hábitos pecaminosos. Siempre vivimos derrotados por hábitos pecaminosos. Si no estamos confiando en Cristo, siempre vamos a vivir derrotados por hábitos pecaminosos. El que no confía en Jesús vive derrotado por hábitos pecaminosos. El que no confía en Jesús Anótese, siempre va a vivir preocupado, preocupado. Anote esta receta, ¿no? <ríe> por no vivir con Jesús, por no depender del Señor. Siempre vive derrotado. ¿Mm? Haga una lista ahí, ¿en qué estás derrotado? ¿En el amor? ¿Sí? ¿En la prosperidad? ¿En la sanidad de tu cuerpo? ¿En qué estás derrotado? Tu cuerpo está enfermo. Tienes úlceras, no sé, está dañado el corazón, el pulmón, los hígados, los intestinos, ¿por qué? Por no depender del Señor, sufres de cáncer por no depender del Señor, de tumores malignos por no depender del Señor, te preocupa, ¿verdad? Te preocupa cuando ya no puedes ver con tus ojos, ¿Te preocupa cuando tu corazón te duele, tu pulmón, tus muslos te duelen? ¿Sí o no? ¿Te preocupa? Es por no depender del Señor. Mira, así que va a haber una lista enorme. Si tratamos de vivir sin depender de Jesús, la preocupación nos va a consumir. Cualquier tipo de preocupación te va a llegar. Hasta hay una preocupación de que si Dios te acepta o no te acepta. Hay, gente, hay hermanos que están preocupados no sé si Dios me aceptará dice. está preocupado es que he pecado tanto ya no sé qué hacer en mi vida estás preocupado ¿Mm? otro si nosotros no, no vivimos y si tratamos de vivir perdón eh, eh, sin depender de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué, qué otra cosa nos va a llegar? ¿Sí? el autoengaño, la hipocresía El creer que no estamos pecando. El creer que estamos bien. ¿Sí? El sentirse bien. ¿Sí, mi hermano? Hay muchos aquí que a veces se sienten bien. Se sienten bien. No porque realmente viven en el gozo del Señor. ¿Sí? Por eso cuando alguien te pregunta, ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Qué dice? Estoy bien. Pero en el fondo... Se está muriendo, en el fondo, está llorando, en el fondo, ¿cierto? No, es, no tiene gozo del espíritu. Hay una persona que yo le llamé le dije, ¿cómo está, hermano? ¿Sabe qué me dice? Estoy bien, aunque usted sabe que estoy súper de contra mal. <risa> sí. Mira cómo me contestó. Estoy bien, aunque sabe que estoy de contra mal, me dice. Uy, eso es tremendo, ¿no? Eso no está viviendo en el gozo de Dios, es que es una persona que no depende del Señor. Es una persona que de repente en sí mismo dice, ahora voy a estar mejor. No sé, tal vez lee lee libros de de autoestima y todas esas cosas de liderazgo y él dice, estoy bien, sí, me siento bien y está así. Pero al minuto luego está desotado. No, No tiene sentido su vida, no hay fruto en su vida. No tiene nada, está vacío. Sí, eso es lo que pasa mi hermano, entonces autoengañarse, no hay que, no, no haga eso, es por no depender uh-huh. del Señor, Sí, eh, otro por ejemplo, por no depender de Dios, ¿qué cosa más llega al que no depende del Señor? Atormentados por un vacío interior, ¿cuántos se encuentran con un vacío interior? No están satisfechos con su vida, Hacen todo, todo, todo lo posible. Buscan la mejor manera de ser felices, pero nada satisface su corazón. Están atormentados por un vacío interior. Por eso no tiene gozo. Otro, están deprimidos de falta de gozo. Es más, tal vez de repente tú en esta mañana alguien dice cierto, wow, no creo que sean tan felices, la vida no es así, nos trata mal, dices, ¿sí? no, hay pleno gozo en Jesús, hay pleno gozo en Jesucristo, si tú dependieras del Señor, vas a encontrar ese pleno gozo, ¿Mm? para no estar viviendo deprimidos, de la falta de gozo, hay gente que no es feliz, a ver, examínate tú mismo hoy en la mañana, ¿eres feliz? ¿realmente eres feliz? ¿o de dientes para afuera nomás. más? ¿Ah? Tiene que ser completo ese gozo. Amén. Hay que pedir a Jesús. Amén. Realmente ese gozo completo. O sea, ¿qué quiero decir, hermano? Eh, Esto de de, de tener ese gozo, esa felicidad en Dios, no tiene que ser algo fingido, tiene que ser algo real, que lo estamos viviendo, que lo estamos estamos, eh, disfrutando. Así es el gozo del Señor pero cuando hay dependencia es eso, cuando tú no estás separado de Dios, pero cuando vives separado, ¿no? ahí de vez en cuando nomás escuchando la palabra, de vez en cuando congregándose, entonces no, no hay eso, ¿qué va a haber mi hermano? Siempre vas a vivir deprimido, una vida deprimida es una vida llena de estrés, de desesperación, de angustia, Estás aburrido, aburrida por esa situación. Porque no tienes esa dependencia del Señor. No te estoy diciendo que no crees en Dios. Tú crees en Dios. El problema es que no dependes de Él. Entonces no te vayas a, a, a engañarte a ti mismo. Amén. ¿Qué más es? ¿Qué más te pasa cuando tú vives, eh, cuando pretendes vivir, ¿cierto? Eh, sin depender de Él. ¿Qué más te va a pasar? Eh, vives eh, cansado, exhausto, ¿no? A causa de mucho esfuerzo. Trabajas mucho y no tienes gozo. Te dedicas mucho a la familia y nada está bien, tu familia sigue mal. Te dedicas harto con tus hijos, pero no tienes ese gozo. ¿Por qué? Porque no dependes del Señor. ¿Están entendiendo? Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ya estás cansado. Por eso dice, ah, ya no sé qué hacer, estoy cansado. Hago todo lo mejor, todo lo posible por mi familia. Hago todo lo mejor por mí mismo y nada me resulta. Estoy cansado. Intento cambiar mi vida y nada se puede. ¿Sabes qué? Solo tú estás intentando. No le dejas que Jesús vive en tu corazón, por eso no hay nada, amén, por eso estás exhausto, estás cansado ya, no hay fuerzas, gloria a Dios, vives frustrado, hay muchas personas que en esta mañana deben, tienen tienen la vida frustrada, frustrado por por una sensación de, de la lejanía de Dios, hay muchos que creen que no, Dios se ha alejado de mí porque yo pequé tanto, le fallé tanto y Dios se alejó de mí, ¿sabes qué? Más tu pecado hace que Dios se acerque a ti, Él quiere perdonarte, quiere limpiar tu corazón, pero lo que falta en ti es depender de Él, amén, hoy quiere, Dios mismo busca reconciliarse contigo, pero necesitas rendir la vida de Él, amén, gloria a Dios, Así que, muchas veces están atrapados en la mundanalidad por vivir separados de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, sí, esta palabra es entonces tan fundamental. Los hermanos han dicho, el justo vive por la fe. El justo vive por la fe. Si nosotros hemos empezado la vida cristiana, no vayamos a terminar en la carne. Gloria a Dios no termines en la carne, no vayas a terminar otra vez cierto, en el mundo, si Cristo cambió tu vida, permanece en el Señor, no te apartes de Él, gloria a Dios en la amén. amén, vamos a quedar aquí esta mañana, ¿sí? esta noche tienes que estar otra vez, para continuar, amén, porque este es un tema larguísimo, así que voy a hacerlo fragmentado parte por parte para que tú entiendas, amén, hoy estamos aprendiendo estas son, esto es como un seminario que estás aprendiendo. ¿Qué se requiere para seguir a Cristo? ¿Qué se requiere para seguir a Cristo? ¿Sí? Bien, ya vamos por el tema 2, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a orar esta mañana. Yo te espero en la noche.